0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na Anioł Pański papież Franciszek zapewnił o swojej modlitwie za ponad stu osadzonych z jednego z największych ekwadorskich więzień zabitych w starciach pomiędzy rywalizującymi gangami. W Watykanie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych poświęcone walce z ubóstwem. W Polsce obchodzona jest dziś Niedziela Świętego Franciszka. Jej celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ratowania naszej planety w duchu ekologii integralnej zaproponowanej w Laudato Si. 3 października wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek przypomniał, że Jezus utożsamia się z najsłabszymi, biednymi, bezbronnymi i odsuniętymi na margines. Papież zauważa, że w dzisiejszej Ewangelii widzimy niezwykłą reakcję Jezusa. Jest On oburzony i co najbardziej zaskakujące nie na faryzeuszy, którzy wystawiają Go na próbę pytaniami o to, czy rozwód jest zgodny z prawem, lecz postawą uczniów. Którzy, chcąc Go chronić przed natłokiem ludzi, przeganiają dzieci, które pragną zbliżyć się do Jezusa.
0: Pan nie oburza
2: się na tych, którzy się z Nim kłócą, ale na tych, którzy chcąc uwolnić Go od trudu, oddalają od Niego dzieci. Dlaczego? Ponieważ Jezus utożsamia się z maluczkimi, naucza, że to właśnie im przede wszystkim trzeba służyć. Ci, którzy szukają Boga, znajdują Go w maluczkich, w potrzebujących nie tylko dóbr, ale także opieki i pociechy, jak chorzy, poniżeni więźniowie i imigranci. On w nich jest. Dlatego właśnie Jezus jest oburzony. Każda zniewaga wyrządzona maluczkiemu, biednemu, bezbronnemu, wyrządzona jest jemu.
1: Franciszek zauważa, że Jezus żąda od nas nie tylko pomocy maluczkim, ale stania się jednym
2: z nich. Nauczenie się bycia maluczkimi, potrzebującymi zbawienia jest niezbędne do przyjęcia Pana. To pierwszy krok do otwarcia się na niego. W pomyślności wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni, że nie potrzebujemy Boga. Jest to złudzenie, bo każdy z nas jest istotą potrzebującą maluczkim. Kiedy czujemy się maluczkimi w obliczu problemu, krzyża, choroby, kiedy doświadczamy znużenia i samotności, nie zniechęcajmy się. Opada maska powierzchowności i wyłania się nasza radykalna kruchość. To nasza wspólna kondycja, nasz skarb, ponieważ u Boga kruchość nie jest przeszkodą, ale szansą. Sytuacje, które ujawniają naszą kruchość są uprzywilejowanymi okazjami do doświadczenia Jego miłości. Po
1: modlitwianiu pański papież przyznał, że jest głęboko zasmucony wydarzeniami, które miały miejsce w więzieniu Guayaquil w Ekwadorze. W wyniku wybuchu starć pomiędzy rywalizującymi gangami zginęło tam ponad stu osadzonych. Modlę się za nich i za ich rodziny. Boże, pomóż uleczyć rany po tej zbrodni. Wspomóż tych, którzy robią wszystko, aby życie w więzieniach było bardziej humanitarne, powiedział ojciec święty. Następnie Franciszek zaapelował o modlitwę w intencji Birmy. Błagam Boga, by ręce mieszkańców tego kraju nie ocierały już łez, bólu i śmierci, ale by połączyły się w pokonywaniu trudności i we wspólnej pracy na rzecz pokoju modlił się papież. Nawiązał także do dzisiejszej beatyfikacji.
0: Dziś w
2: Catanzaro beatyfikowane są Maria Antonia Sama i Gaetana Tolomeo. Dwie kobiety, które przez całe życie znosiły cierpienia, były fizycznie unieruchomione. Odtrzymywane przez łaskę Bożą przyjęły krzyż swojej ułomności, przekształcając swój ból w chwałę Pana. Ich łóżka stały się duchowym punktem odniesienia, miejscem modlitwy i chrześcijańskiego wzrostu dla wielu ludzi, którzy znajdowali w nich pocieszenie i nadzieję, oklaski dla nowych błogosławionych.
0: W tę
2: pierwszą niedzielę października nasze myśli kierują się ku wiernym zgromadzonym w sanktuarium w Pompejach, aby odmówić suplikacje do królowej Różańca Świętego. W tym miesiącu odnówmy wspólnie nasze zobowiązanie do odmawiania Różańca. Aktualności Radia Watykańskiego.
0: W
1: Watykanie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych poświęcone walce z ubóstwem. Jego celem jest synteza wiedzy z różnych dziedzin nauki, mająca wspierać rządy i organizacje w walce z biedą i wykluczeniem
2: społecznym. W przesłaniu skierowanym do uczestników papież Franciszek podkreślił, że współczesny świat myli użyteczność i dobrą zabawę ze szczęściem, co kończy się życiem dla przyjemności i pieniędzy. Chciwość prowadzi do materializmu i konfliktów, a w efekcie do ubóstwa większości i tyranii pieniądza. Tymczasem bogactw nie zabierzemy ze sobą po śmierci. Pamiętam, co mówiła mi moja babcia. Trumna nie ma kieszeni, powiedział Franciszek. Zaznaczył, że droga do bardziej przyjaznych społeczeństw wiedzie przez życie charyzmatem ośmiu błogosławieństw. Duch ubóstwa zmienia nasze myślenie o świecie. Odziera nas ze światowości i prowadzi do wykorzystywania bogactw, talentów i technologii dla wspólnego dobra, napisał ojciec święty. Zaznaczył, że nie chodzi o nędzę materialną, która sprawia, że biedni, aby przeżyć, wpadają w szpony różnych form współczesnego niewolnictwa, takich jak praca przymusowa, prostytucja czy handel organami.
1: Włoscy studenci oraz przedstawiciele najbiedniejszych krajów świata przygotowują manifest, który zostanie zaprezentowany podczas spotkania G20 w Rzymie. Jest to owoc projektu The Last Twenty, który wziął pod lupę sytuację w 17 krajach Afryki i trzech Azji. Realizowany jest w różnych miastach Włoch, gdzie spotykają się młodzi ludzie zainteresowani budowaniem pokoju i lepszej przyszłości w krajach, o których na co dzień zapominamy. Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany przez przedstawicieli G20, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Abdorad. Założył on w Libanie pomocowe stowarzyszenie
0: jedni dla drugich. W naszym stowarzyszeniu pracujemy z syryjskimi, irackimi i palestyńskimi uchodźcami w Libanie. Dzisiaj ich sytuacja jest bardzo trudna. Wpływa na to ogromna inflacja w naszym kraju, kryzys społeczno-gospodarczy i brak skutecznego rządu. Dla uchodźców syryjskich zbudowaliśmy szkołę dla prawie 400 dzieci. Ale jest to szkoła nieformalna, nieoficjalna. Zapisujemy te dzieci do innych zaprzyjaźnionych szkół, dzięki czemu możemy im dać świadectwo. Pracujemy również z dziećmi palestyńskimi w małym centrum kulturalnym. One naprawdę bardzo potrzebują wszystkiego. Staramy się być blisko, dając im trochę jedzenia i pomagając ich rodzicom a także pomagając szkole, w której się uczą. Staramy się je wychowywać tak, by wzmacniać proces integracji. Kiedy papież mówi o braterstwie, przypomina, że wszyscy jesteśmy
3: braćmi.
1: Tydzień po ataku islamskich fundamentalistów w Nigerii, w którym zginęło blisko 50 osób, miejscowy ksiądz, chcący zachować anonimowość, opisał przebieg wydarzeń. W rozmowie z agencją Christian Solidarity Worldwide podkreślił, że bandyci nie mieli litości, strzelali do wszystkiego, co było w zasięgu ich wzroku. Masakra trwała dwie godziny. Pasterze Fulani przybyli w dużej liczbie i otworzyli ogień do każdego, kto znajdował się na linii strzału. Po wszystkim naliczyliśmy trzydzieści martwych ciał, głównie kobiet i dzieci. Pięciu rannych, którzy przeżyli, nadal przebywa w szpitalu, czytamy w wywiadzie. Podczas ataku bandyci spalili co najmniej 20 domów i porwali 27 osób.
4: Ataku dokonano na dwie wioski w północno nigeryjskim stanie Kaduna. Negatywne komentarze wywołują wciąż reakcję władz na tragiczną sytuację w Nigerii. Choć biuro gubernatora stanu opisało atak jako zły czyn wymierzony w niewinnych obywateli, to rzecznik Związku Ludowego Południowej Kaduny stwierdził, że brak reakcji lokalnych przywódców wojskowych, czyli grupy powołanej w cel... W celu zapewnienia pokoju w regionie jest godne potępienia. Wygląda to tak, jakby celowo nie podejmowali działań. Póki co najbardziej chronieni w naszej społeczności są terroryści, powiedział. Stan Kaduna jest obecnie epicentrum działalności bandytów. To tutaj od 2011 roku głównie chrześcijańskie plemiona mniejszości etnicznych, zamieszkujące południową część stanu, doświadczają nieustannych ataków.
1: Katolicy z indyjskiego stanu Mizora, śpieszą z pomocą chrześcijanom uciekającym z Birmy, jest to jeden z trzech indyjskich stanów, gdzie wyznawcy
0: Chrystusa stanowią większość mieszkańców. Jak mówi biskup Stephen Rotluanga, ordynariusz Aizawel, stolicy stanu Mizoram, birmańscy uchodźcy przybywają tam już od kilkudziesięciu lat. Ich napływ wzmógł się zdecydowanie po przejęciu władzy przez chuntę wojskową. W zdecydowanej większości są to chrześcijanie. Biskup Rotuluanga zapewnia, że miejscowy kościół spieszy z pomocą birmańskim uchodźcom, ściśle współpracując z międzynarodowymi organizacjami oraz rządem. Przygotowuje się również na przyjęcie kolejnych Birmańczyków, ponieważ hunta wojskowa wciąż nasila antydemokratyczne represje. Pod hasłem
1: Niech cała ziemia błogosławi Pana obchodzona jest dzisiaj po raz czwarty w Polsce Niedziela Świętego Franciszka. Organizuje ją w poszczególnych parafiach naszej Ojczyzny Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Tegoroczne obchody poświęcone są ochronie bioróżnorodności i przypomnieniu postaci św. Franciszka z Asyżu jako patrona chrześcijańskiej ekologii integralnej. Mszy świętej w intencji ochrony Bożego Stworzenia w warszawskim kościele duszpasterstw środowisk twórczych przewodniczył dziś biskup Michał Janocha. Jak zaznacza, jest jemu szczególnie bliska idea ekologii integralnej obejmującej zarówno troskę o świat stworzony, jak i
4: człowieka.
0: Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle powiązane relacji człowieka i natury, ale również tej wewnętrznej, człowieka względem samego siebie, człowieka względem Boga. Niedostatek dominującej dzisiaj ekologii polega na akcentowaniu tylko tego pierwszego aspektu. Ekologia zawsze zaczyna się od siebie, od własnego nawrócenia. W
1: tym roku wierni modlą się o ochronę różnorodności Bożego stworzenia słowami biblijnej księgi Daniela, i pieśni słonecznej Biedaczyny z Asyżu. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały uroczyście wprowadzone na Jasną Górę. Prawnicy z modlitwą za ojczyznę dziękowali za beatyfikację inicjatora swoich pielgrzymek prymasa tysiąclecia. W sanktuarium odbyły się także wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki.
3: Na Jasną Górę, która odegrała szczególną rolę w życiu i posłudze błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego uroczyście wprowadzone zostały jego relikwie. Przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski zapowiedział, że relikwie będą na stałe znajdować się w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Z tego miejsca formował
0: sumienia Polaków, tutaj bronił godności każdego człowieka, upominał się o wszystkich, o wolność, o godność życia ludzkiego, odpoczęcia do naturalnej śmierci.
3: Zespół klasztorny, który znalazł się na szlaku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Paulinów to najwyższej klasy obiekt zabytkowy, stąd właśnie tutaj odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Hasłem szlaku Paulinów jest duchowość w drodze, przypomniał przełożony generalny zakon Paulinów, ojciec Arnold Chrapkowski. Nie
0: tylko zobaczyć, dotknąć, ale też doświadczyć. Doświadczyć nie tylko zmysłami, wzrokiem, także smakiem, dotykiem, ale doświadczyć duchem. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby to wszystko, czego my będziemy dotykać, będziemy mogli też w jakiś sposób przeżywać, żeby to wszystko w nas zostało, żeby to w nas później owocowało.
3: Październik to od lat miesiąc walki z rakiem. Tradycyjnie na Jasną Górę przybywają kobiety po chorobie nowotworowej pier Amazonki zwracają uwagę, że zdrowa kobieta to bezpieczna, stabilna rodzina. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szymusik, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.